0: Ja, Grüß Gott, liebe Hörer, liebe Podcast-Freunde, willkommen. Ein neuer Mittwoch, eine neue Folge. Und äh, wir haben heute großes Glück gehabt. Äh, es war nämlich eine Unwettervorhersage mit äh, ganz schlimmen Regen und Stürmen und Hurricanes. Aber das Gewitter oder das Unwetter hat es gut mit, de mit uns hier gemeint und ist vorbeigezogen. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Sonst hätten wir heute hier eine ziemliche äh, stürmische Folge gehabt, würde ich sagen. Also das hättet ihr dann schon gehört, aber wenn später irgendwann mal irgendwo krachen sollte, das ist dann wahrscheinlich vielleicht doch das Unwetter, das zurückkommt. Aber heute wird, glaube ich, eine sehr entspannte, angenehme Folge ohne irgendwelche Tornados und äh, Blitzeinschläge. Und ich habe euch heute mal wieder von der Girl-Power-Seite jemanden mitgebracht. Äh, als kleinen Spoiler werden wir jetzt auch mal wieder ein paar Mädels zu Gast haben in den nächsten Folgen. Also darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Aber ich würde sagen, mein heutiger Gast stellt sich mal selbst bei euch vor.
1: Hallo, ich bin die Isabelle, auch bekannt unter Bella Lops, und komme aus dem Spreewald. Ich freue mich hier zu sein. Und
0: ich freue mich auch heute, dass du da bist. Yeah, endlich mal wieder die Girls. Ähm, das, es verhält sich in diesem Podcast immer sehr lustig. So, es kommen erst gefühlt immer die nächsten 50 Folgen nur Männer und dann kommen mal wieder zehn Frauen nacheinander. So. Und äh, umso glücklicher bin ich heute, dass du dabei bist, da ich äh, dir ja auch schon ein bisschen bei Instagram folge. Und mir jetzt tatsächlich mal dachte, ich möchte doch auch mal wissen, wer das ist und was du hier heute zu erzählen hast.
1: Ja, gucken wir mal, was zusammenkommt, ne?
0: <lacht> ja, und äh, wie gesagt, äh, bin ich sehr gespannt. Und deswegen würde ich sagen, ich kann es schon nicht aushalten. Ich habe jetzt, Leute, ich habe jetzt, glaube ich, zwei Wochen keine Aufnahme gehabt, ähm, es gestaltet sich auch momentan ein bisschen schwierig, neue Gäste zu finden, weil ich hier sehr viele Mails rausgeschickt habe, aber die Antwortrate ist immer noch sehr gering. Also, liebe Leute, checkt alle eure Postfächer und äh, schreibt mir vielleicht einfach mal ja oder nein, das reicht mir auch, das ist nicht so schlimm für mich, also keine Angst oder auch äh, kein Herzinfarkt bekommen, wenn ihr eine Anfrage von mir bekommt vielleicht, weil äh, ich weiß nicht, ob du das heute auch gemacht hast, Bella, ähm, einen Spickzettel geschrieben.
1: Ja, ich habe mir schon so ein bisschen Notizen <lacht> gemacht. Es ist immer so süß,
0: weil ich immer sage, hey, das ist, ihr, ihr seid doch hier
1: bei mir nicht bei so einem Vorstellungsgespräch. <lacht> Ja, aber trotzdem möchte man ja nicht ganz unvorbereitet sein. Ja,
0: verstehe ich, also äh, wenn man sich da so ein paar Stichpunkte aufschreibt und äh, am Ende ist es dann meistens doch immer so, dass du sagst, so, oh scheiße, jetzt habe ich das, ich wollte doch da eigentlich das erzählen oder das habe ich jetzt vergessen und so, das ist doch immer so. Das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, du erzählst uns doch jetzt erstmal, äh, wie du auf dieses
1: Hobby gekommen bist. Ähm, angefangen hat das so ungefähr, also ich sag's mal so, ähm, ich glaube so fing es bei jedem an mit, mit der Fotografie im Allgemeinen. Ne? Erstmal so mhm. alles, was vor der Linse kommt, irgendwie geknüpft und geguckt und gemacht und ähm, dann fing das tatsächlich an so 2014. Mein Mann, der hat sich halt so sehr viel für Militär und Bunkers interessiert und er saß dann ganz oft vorm Rechner und hat noch auf der ganz altmodischen Art und Weise viel gegoogelt, Koordinaten rausgesucht und, und, und. Ach Gott. Und, ja. ja. Heute kann man schon sagen, ach Gott hier, oder? Da. Ja, ja, das stimmt. Und ähm, ja, so fing das dann an, so mit diesen Urbex dieses Lost Place, dieses Vergessene oder Verlassene eben, ne, so zu entdecken, ja,
0: Weißt du noch, was dein erster Lost Place war?
1: Ähm, also ich sag mal so, als ich noch nicht ganz so drin war, waren so eben alte Hanger, so Militär. Aber als das dann alles, also ich hatte ja dann auch eine ganz lange Pause, dann kam ja mein Kind und so. Und dann fing ich 2019 wieder mehr an und da war tatsächlich das erste Lost Place ähm, Haus der Offiziere.
0: Ah, Klassiker.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist auch super praktisch, drin, weil das natürlich für deinen Mann auch super interessant war bestimmt.
1: Ja, auch die Geschichte natürlich dahinter. Aha.
0: Und es ist ja auch ein super großes Gelände und total chillig eigentlich dort. Also gerade im Sommer, wenn halt alles sehr grün ist. Und wenn man dann da stundenlang irgendwie rumstromern kann, ist das schon ganz äh, nett und vor allem
1: alleine noch dazu. Na, wir hatten damals so eine offizielle Tour gehabt, ah. ja, der halt viel darüber erzählt hat. Und das war eigentlich gar nicht so easy, sage ich jetzt mal. Ähm, Aha. Dieser gute Mann hatte anscheinend sehr viel Zeitdruck und das war so ein bisschen wie... Fließbandarbeit, sag ich immer, ne, so oh. durch, husch, 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 und ja, und ich saß dann auch schon mal da und dachte mir so, ach nie, ne, warum muss das so schnell sein und so, mm. ja.
0: Ja, das ist, das ist natürlich scheiße, wenn du da irgendwie so äh, durchgejagt wirst, und vor allem ist es bei Führungen im Allgemeinen so, sei es jetzt im Museum oder äh, irgendwo legaler Lost Place oder whatever, äh, auch, dass man selber, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, jemand er erzählt dir irgendwas zu dem Ort und du verarbeitest das erstmal so muss ich das sagen, ja. und willst dann aber vielleicht noch irgendwie die Decke eine Minute angucken oder den Boden oder keine Ahnung und nicht gleich so schnell, schnell, weiter, weiter irgendwie durchgejagt und äh, auch die, die Geschichte dann so zack, 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 schnell erzählt oder na, keine Ahnung, das war... Ich, so wie du das schilderst, habe ich das in, in Belitz äh, ja. letztes Jahr irgendwie auch gedacht, so das ist halt bla bla bla, okay, wir gehen jetzt weiter, bla bla bla, okay, wir gehen jetzt weiter und du kannst dich auch gar nicht, ich habe es dann aber trotzdem gemacht, du kannst dich dann gar nicht von dieser Gruppe irgendwie entfernen oder stehen bleiben, weil du irgendwas fotografieren möchtest oder so, sondern weil die dich echt halt so schnell hetzen, das ist echt ätzend manchmal.
1: Ja, das stimmt. Also bei mir ist das auch so, wenn ich so offizielle Führungen mitmache, ich sage immer, ich bleibe ganz hinten, ich will die Letzte sein.
0: <lacht> ja, und äh, es kommt natürlich auch immer auf die Gruppengröße an, ja. Wenn du da jetzt mit, wie ein Beelitz, weiß ich nicht, mit, mit 25 Leuten oder 30 Leuten da durchrennst, dann ist es natürlich super ätzend, aber es ist mal, sagen wir mal, es ist mal ganz entspannend auch sowas zu machen, finde ich. Das stimmt. Auch
1: einfach mal wirklich legal, dass ich da einfach auch mal ein bisschen Zeit drin lassen, nicht so das Adrenalin spüren.
0: War diese Tour über Go to Know?
1: Nein. Die ah, die...
0: sonst hätte ich jetzt gesagt, lieber, lieber, äh, lieber Schleicher und lieber Andreas. Äh, vielleicht darf ich mal eine Special Tour mit euch machen und diese Tour moderieren. So, das wird bestimmt ganz schrecklich werden. Ah, ich kann das
1: kannst lustig vorstellen.
0: Ach Gott, ja. Und, äh, ja, es ist, ist, ich glaube, ich weiß nicht, was ich da erzählen will. Wahrscheinlich genauso viel Quatsch wie in diesem Podcast hier.
1: <lacht>
0: <lacht> Und du machst es aktiv dann seit 2019.
1: <lacht> genau. Mhm.
0: Ja, es ist. Also dein Mann hat dich dann quasi angefixt. Ja, kann man so sagen. Spannend. Ja. Und mit Militär ist es natürlich, glaube ich, nicht so schwierig, ganz viel da selber zu recherchieren.
1: Ja, na vor allen Dingen, also wir haben ja ganz viel in der Umgebung. Ne? Es war ja hier alles eigentlich Militärgelände. Mhm. Und von daher, ja. also man braucht ja eigentlich nur bei uns irgendwie durch die Straßen fahren, die Allees und dann sieht man ja schon das ein oder andere.
0: Ah, echt krass, ja. weil ähm, wir haben zum Beispiel so alte, also in München haben wir nur noch diese alten äh, Siedlungen, also da, wo früher die, die Soldatensiedlungen waren quasi, aber das ist ja ewig schon äh, seit den 50ern oder so, glaube ich, mittlerweile ähm, als normale Wohnhäuser, sage ich mal, aber diese wirklichen Soldatensiedlungen haben wir jetzt noch. Aber wir haben zum Beispiel ein bisschen außerhalb von München ja einen Fliegerhorst und äh, so eine Kaserne kann auch schon mal ganz nice
1: sein eigentlich. Ja, ja finde ich auch. Dieser natürliche Verfall, wie, wie dieser Lack drinnen abblättert, das finde ich schon schön.
0: Und wenn man dann so Zimmer dort sieht, dann denkt man sich so, ey, das ist ja wie im Schulandtime, dass die da irgendwie zu zweit äh, auf der Stube pennen mussten oder leben mussten. So,
1: Gott, das kann, nee. Ja, das stimmt.
0: So klein und eng irgendwie super komisch.
1: Wie so eine Abstellkammer irgendwie. Ja,
0: aber deswegen deswegen fahren ja auch immer dann die meisten nach Hause. schau am Wochenende. Das stimmt. Und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Also Trips sind eigentlich immer gut, ne weil alleine ja schon die Atmosphäre, die Leute, einfach dieses Feeling. Aber der beste war tatsächlich letztes Jahr nach Frankreich. Das glaube ich gerne. <lacht> ja, also da kam ja eigentlich auch nur zustande, weil ich eine Freundin überrascht habe. Sie ist äh, an diesem ah. Wochenende 40 geworden und sie hat immer, sie hat gesagt, sie möchte an ihrem Geburtstag unbedingt in einen Lost stehen. Und mhm. dann hatte ich eigentlich erst Belgien in Aussicht und Belgien war dann aber irgendwie nicht so spektakulär, was ich da so hatte. Und dann habe ich mir gedacht, gucke ich doch einfach mal nach Unterkünfte in Frankreich. Ja, und dann mhm. kam das so, das, ein, das eine zum anderen. Und dann ist es Frankreich geworden für ein Wochenende.
0: Und ist die Überraschung gelungen, bestimmt.
1: Ja, also sie war total überrascht. Ich habe gesagt, äh, bleib Freitagvormittag oder früh zu Hause. Äh, ich komme vorbei.
0: Aber hat sie schon mal einen Lost Place besucht davor
1: ja, also sie ist ja auch meine beste Freundin, sie ist ja immer ah, dabei.
0: ach dabei. so, ich dachte jetzt, das wäre so ein einmaliges Ding gewesen, weil dann glaube ich, dass es äh, gerade Frankreich, je, je nach Spot, wo, wo du bist, das ist ja, wenn du das das erste Mal siehst, das ist ja erschlagend fast schon, kann man das <lacht> ja, nennen. Ja, das stimmt. Also, so, so empfinde ich das ganz oft, ähm, gerade bei den Chateaus, so diese, diese perfekten Chateaus, da gibt es ja immer noch so ein paar, äh, die, die weitgehend jetzt äh, nicht kaputt sind oder wo vielleicht Kleinigkeiten rausgeklaut sind, die ja jetzt nicht irgendwie die ganze Bude leergeräumt. Aber manche, manche sind so erschlagen. Und ich denke mir so oft, wer in solchen Häusern gelebt hat. Diese Frage stelle
1: ich mir auch ganz oft. Ne? Was da auch passiert ist, dass man das so alles zurücklässt. Das ist ja wirklich wie, als wären die Leute irgendwie gefühlt, gerade gestern erst ausgezogen, aber halt haben alle stehen und liegen gelassen. Mhm.
0: Ja, ob das dann wohl auch so, so ähnlich, da müsste da, das, Leute, das habe ich natürlich äh, noch nicht gegoogelt. Aber ich, äh, ich bin gerade jetzt so... Oh, jetzt, ich weiß nicht, ob man es hört, jetzt fängt es wieder an zu gewittern. Das ist ganz schön. <lacht> da, jetzt passend zur Geschichte fängt es an zu gewittern. So, ich wollte gerade sagen, Leute, ich bin jetzt im Gleichgewicht mit Frankreich, in der, in der Waage, weil äh, ich bin schon echt am Überlegen, ob ich selber mal jetzt nach Frankreich fahren soll. So, es kann jetzt nichts Schlimmeres mehr passieren. So, wenn ich an einen Zaun aufgespießt werde oder jemand mich erschießt oder so, das kann mir jetzt, das ist mir jetzt alles egal so, das, das schaffe ich auch noch, das <lacht> überlebe ich auch noch. Aber lustigerweise, alle mit Führerschein haben natürlich in Frankreich kein Problem. Aber viele wissen ja, ich habe ja keinen Führerschein und ich bin ja immer mit den Öffentlichen unterwegs und die öffentliche Anbindung in zu den Lost Places, zu vielen Lost Places in Frankreich ist, glaube ich, super schlecht. So, äh, wie kann, in Belgien kommst du zu jedem Furz am Arsch der Welt.
1: Da sind ja auch die Locations gefühlt nur fünf Minuten auseinander. Genau,
0: da kommst du zu jedem Furz mit dem Bus hin. Also da, ich habe noch nie so, außer gut in Luxemburg vielleicht noch, ja. Aber äh, ich habe noch nie so ein gutes öffentliches Verkehrsnetzwerk erlebt wie in Belgien. Also da gab es, glaube ich, äh, einen Spot oder so, der nicht erreichbar war. Oder zwei vielleicht, ja, aber die restlichen. Aber in Frankreich gestaltet sich das echt, glaube ich, nicht so einfach.
1: Ja, das merkt man ja schon, wenn man mit Auto durch Frankreich fährt. Also das ging ja wirklich zwischen zwei Dörfern manchmal. Einige Kilometer, sehr viele Kilometer. Und dann geht es nur berghoch, berg runter. Und mhm. uh, ja, ist, manchmal ist das schon ein bisschen schwierig da.
0: Ja, mal sehen, mal sehen, wie man dieses Problem lösen kann, einfach mit dem Fahrrad. Aber dann ist wieder das Problem, wie das Fahrrad in das Flugzeug reinzubekommen. Ja. <lacht> Oder so ein also, so
1: E-Roller, e den du zusammenklappen kannst. Ja,
0: das wollte ich tatsächlich ohne Scheiß. Bei meinem letzten Ausflug machen, das war nämlich auch so ein furzkleines Dorf acht Kilometer weg von der Zugstation und ich dachte so okay geil, äh, was kann ich machen dann mit dem Fahrrad in den Zug rein, so end der Stress und dann stand schon ja irgendwie äh, keine Ahnung wenn der Zug voll ist oder wenn es scheiße läuft so dann lassen sie dich nicht rein mit, mit dem Fahrrad ich sehe ja super geil und dann so okay was kann man machen? So E-Scooter mieten, irgendwie für, für ein 20 am Tag oder so. Und ich war schon echt kurz davor. So, Es war fünf vor zwölf. Und dann habe ich aber gedacht, gut, ich frage meine Schwester vielleicht lieber nochmal. So, hey, komm jetzt, das wird ein Geil und so, komm mit, komm mit. Und Gott sei Dank ist sie dann mitgekommen. Das heißt, sie ist dann gefahren natürlich. Aber ich war echt kurz davor. Und dann habe ich mir auch so gedacht, ey, wie geil wäre das eigentlich, jedes Mal. Mit dem E-Scooter e zu einem Lost Place zu fahren, so ist doch endgeil. Ja, vor allen Dingen, den
1: sieht man auch nicht so, ne? Ja, ja, kannst den kannst irgendwo du im Busch legen Busch, genau. oder
0: so. Ja, also das. Äh das ist vielleicht eine Überlegung wert, mal schauen, ob da, ob, ob da das wird dann so, das wird Airbags so für die für die next generation dann. Ja,
1: ja, genau, mit dem E-Roller zum Urbexen.
0: Genau, das ist dann nicht, nicht mehr so, dass sie nicht nur alles haben wollen, so hey, ich will die geilsten Locations haben, aber so, einfach so gib mir die, weil das ist ja ganz normal, so, dass du mir die geilsten Sachen gibst. Ja. Dann so, hey, mit dem E-Scooter fahre ich dann da auch noch hin. Oder vielleicht so mit so einem Segway. <lacht> weiß schon, diese, ja. oder, oder diese Hooverboards, das wäre vielleicht auch ganz geil.
1: Das stimmt. Es <lacht> gibt ja wirklich uh. Leute, die, die, die fahren damit ja richtig schnell, ne? Ja, ja, ich
0: meine, ich, ich habe mir, äh, hab mir die Arme gebrochen mit dem e -Scooter. Ich weiß das ganz gut, wie schnell ein E-Scooter fahren muss. Und deswegen, ich bin nicht mehr so der Freund wie zu Anfangszeiten, als die damals rauskamen, so super neu waren und super fancy. Also man muss ein bisschen Acht geben.
1: Ja, das, das sollte man überall grundsätzlich. genau. Und was
0: würdest du sagen, im Gegensatz zu den Besten, war bis jetzt hatte oder hattest du mal einen schlimmsten Trip oder eine schlimmste Location?
1: Darüber habe ich jetzt tatsächlich nachgedacht, lange, <lacht> und mir fällt aber tatsächlich nur eins ein, und das war dieses Jahr in Belgien. Wir waren zu dritt unterwegs, also drei Frauen, und wir hatten viele Locations nach, nacheinander, so, ne, wie unsere Route halt äh, zusammengelegt wurde. Mhm. Und dann sind wir, ich glaube, das war die letzte Location, ja, die letzte Location war das, sind wir angekommen und erst mal so, wow, ne? von außen erstmal mal wow. Mhm. Sind wir so in eine Nebenstraße rein, laufen so dran vorbei und dann war da so ein Riesentor, war natürlich offen, okay, gleich mal rein. Und ähm, meine anderen beiden Freundinnen, die waren halt so äh, beschäftigt mit draußen Autos fotografieren und ich stand dann erstmal vor diesem Gebäude habe das wirklich aus jeder Perspektive betrachtet und sage zu meiner Freundin, ich fühle mich hier irgendwie beobachtet. So, und äh, sie meint dann auch so, ja, irgendwie ist komisch hier. Das Bauchgefühl war schon wirklich ganz komisch okay. und trotzdem sind wir aber rein. Diese, dieses Haus war komplett vermüllt und hat komplett nach Urin gerochen. Aha. Und meine Freundin meint dann auch so drinnen, als wir gerade rein sind, ach, ganz komisches Bauchgefühl. Ich so, ja... Und trotzdem sind wir aber weiter. Naja, irgendwann kommen wir in so einen Riesenflur, wo alles komplett wirklich richtig voll Müll war. Du, du okay. konntest kaum treten und dann waren so Schränke, die standen so kreuz und quer. Meine Freundin, die ist dann schon nach links irgendwie in so einen anderen Raum rein und ich gucke so zwischen diesen zwei Schränken, war so eine Spalte und ich gucke durch. Und habe so irgendwie was huschen sehen. Und ich dachte aber irgendwie, ich habe Hallos, mein ne, Spindel. Oder irgendwann. Tier oder so, ja. Ja, also ich dachte auch irgendwie wirklich, weiß ich nicht. Ich habe mir das eingebildet. Und auf einmal gucke ich nochmal so durch. Und dann kommt mir eine Taschenlampe entgegen. Oh. Ja. Und ich so zu meiner Freundin. Ich so, Claudi, Claudi, komm mal schnell, komm mal schnell. Und die so, was denn, was denn? Ich so, da ist eine Taschenlampe. Und auf einmal kommt da so ein, also ich, ich kann schlecht vom Alter einschätzen, aber so ein junger Belgier. Und äh, fragt uns, was wir da wollen, wo wir herkommen und so. Ne? Und meine Freundin so Na Urbexen hier, wir kommen aus Germany und hat halt kommuniziert mit ihm. Und der fing dann schon so an, es also, war noch im März, da hatte ich so meine dicke Winterjacke an. Aha. Und fing ja ständig an, ich soll meine Jacke aufmachen, ich soll dies machen, ich soll das machen. Und der hat, glaube ich, gedacht, irgendwie, ich habe tausende Waffen bei oder ja, so. Ja,
0: der Arme, voll Angst <lacht> gehabt bestimmt.
1: Und ähm, da meinten wir ja so, ob wir Fotos machen können und so. Jetzt sagt er so, ja, ja, könnt ihr machen und so weiter. Und dann haben wir uns da umgeguckt. Also Fotos machen konnte man da nicht mehr. Da war alles leer und alles vermüllt. Und dann wollten wir dann irgendwann wieder gehen. Und dann hat er uns aber den Weg versperrt.
0: Okay.
1: Ja, und dann meinte er so, äh, grinst und meinte so, ähm, ja, wenn wir doch nee, wir sollten pro Kopf für, für die Fotos 50 Euro bezahlen und wir gucken okay. uns an, ja, wir gucken uns an, wir so, wir haben gar keine Fotos gemacht, ne, weil mhm. man konnte ja keine Fotos mehr machen und wir dann auch gesagt, wir haben kein Geld dabei und so weiter und dann musste er lachen und meinte so, klar, ihr kommt aus Germany und macht ihr Fotos und habt kein Geld dabei und so und wir so, na, wir haben gerade nichts dabei, ist alles im Auto und so. Und dann hat er auch ständig mit seinem Handy rumgefummelt und wir dachten: Oh, Scheiße, jetzt ruft er irgendwie noch ja. andere Leute. Und wir hatten ja auch Angst, dass der irgendwie unsere Kameras nimmt oder ja, was. Auch ja, ja, oder
0: euch zusammenschlägt oder ja, so, ey. Na,
1: na, das Ding war auch, hinter ihm stand so ein Stuhl und da lag so ein kleiner Feuerlöscher um und der dreht sich so. Und ich dachte so: Scheiße, der haut uns den gleich über den Schädel, ne? Mhm. So, total kurios und. Ähm, na dann haben wir da tierisch rumdiskutiert, dass er kein Geld kriegt und dass wir keine Fotos gemacht haben. Und dann meinten wir so, okay, pass auf, wir können zum Auto gehen und äh, dann kriegst du 50 Euro. Das war es dann aber. Und dann meint er so, ähm, ja, dann geht halt nur einer und ich dann gleich so, nee, wenn, dann gehen wir alle drei. Mhm. So dann meint er so, okay, äh, er kommt mit. Naja, und dann haben wir am Auto 50 Euro gegeben und dann war er weg. Dann hat er draußen noch so gemacht, so auf gut, Freunde hier. Na, danke und Krass, wollte uns Mann. die Hand geben und wir so die geh weg.
0: Hey, das, voll die Business-Idee eigentlich, weil es ist schon echt manchmal faszinierend so. Und äh, ich meine, das ist ja nicht zum ersten Mal irgendwo passiert, dass auch Leute auf dem Lost jetzt überfallen worden sind oder so. Ja. Oder halt wirklich festgehalten. Und äh, wo dann echt die Leute auch bedroht worden sind, war schon so gut bei euch. Okay, das war auch drohen, aber es ist nochmal, sage ich jetzt mal, glimpflich, Gott sei Dank, aus, ausgegangen. Und äh, ist halt schon auch krass. Gut, drei Frauen. Und äh, ich, ich wüsste, ich, ich habe so oft echt auch überlegt, so ich wüsste auch nicht, was ich in so einer Situation machen würde.
1: Na, ja, wir waren auch erstmal irgendwie alle sprachlos. ne. Wir, wir standen da, wir haben uns alle drei erstmal angeguckt und. Wirklich so, hat ja eigentlich noch alle so, ne? Mhm. Ja, und meine Freundin Claudi, die hat das natürlich probiert, irgendwie in Ruhe zu klären und so. Und Sunny, also die andere Freundin, die schon völlig aggro, ich schon völlig aggro gewesen. <lacht> ja, ich habe ja auch gesagt, also eigentlich hätten wir drei den eigentlich fertig machen können, sage ich mal, irgendwie mhm. eine, eine Ecke drücken oder so. Aber ja, ja. dadurch, dass der ständig mit Sandy rumgefummelt hat, wussten wir halt nicht, ob draußen noch welche warten. Ja, und
0: man will ja jetzt auch nicht ähm, unnötig Stress irgendwie pro provozieren oder sich äh, mit irgendjemanden anlegen, so wie, wie im Alltag jetzt auch, sage ich mal. Ja. Also, nee, und äh, dass ihr dann das Geld gegeben habt, ist auch für mich irgendwo, das, das klingt jetzt blöd so und viele werden sich jetzt die das hören, werden jetzt bestimmt sagen, oh, ich hätte ihn umgehauen oder irgendwas so, keine Ahnung, aber ich, ich verstehe das irgendwie, weil du hast dann auch keinen Bock mehr, weißt du, du willst eigentlich nur weg. Ja, ja, das stimmt. Und dann so, ey, dann nimm dein scheiß Geld und steckst in den Arsch rein oder was auch immer so, aber lass mich in Ruhe.
1: Genau, so nee,
0: das war das bei uns auch. Ja, genau, also, oh nee, und äh, ich, ich bin so glücklich, also drüber, dass ich glaube ich, ja einmal gut, habe ich eine Schlafstätte gefunden, sage ich mal, aber da war der äh, Bewohner außer Haus, aber Gott sei Dank habe ich noch nie äh, und vor allem alleine ja auch noch nie irgendwie jemanden getroffen. Ja, oder das ist auch gut. Ja, vielleicht ähm, oder zumindestens halt äh, keinen, den ich jetzt als bedrohlich empfunden habe oder Weiß ich nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll.
1: Danach war aber auch bei mir so ein Feeling, wo ich irgendwie einen ganz anderen Bezug hatte. Also ich weiß ich nicht, immer wenn ich dann irgendwie im Lost war, ich hatte so total, ich war irgendwie panisch innerlich. ne? Ja, klar. Ja, meine Freundin, die meint dann auch immer so, Mensch, was ist denn los mit dir? Du, du bist so hektisch, so unruhig. Mhm.
0: Angespannt, ja. <lacht> ja. Ja, you never know, wer drinnen wartet. Es kann also jemand sein, weiß ich nicht, der da... Hausbesetzer ist oder so. Oder halt äh, jemand, der voll agro ist oder jemand, der sich da gezielt einnistet, weil er weiß, dass da der Bus durchfährt und äh, ständig irgendwelche Leute kommen. Also es ist, äh, man weiß nie. Das stimmt. Und jetzt hoffentlich eine schöne Geschichte, weil hast du mal was Skurriles in einem Lost Place erlebt. Oh, skurril ist ja viel, ne? Was Schönes, was Schönes, Skurriles.
1: Na, was Schönes habe ich da eigentlich nicht so. Das war aber auch so ein Fall, ähm, also, das wird, also das wirst du bestimmt auch kennen, dieses Horrorkinderheim der DDR. Mhm. Da waren wir damals ähm, zu viert und wir waren in diesem großen Hauptgebäude erstmal drin und war alles schön und toll. Und ähm, die anderen Gebäude ringsherum sind aber zugewiesen von außen. Man ist unten nur vom Keller, also das mhm. waren so ähm, diese Heizungsrohrschächte. Ja. Und da ist man ja von einem ähm, Haus zum anderen gekommen. Mhm. Und wir haben immer gesagt, wenn wir irgendwas Komisches hören, wir sagen nichts. Ne? Weil wir wollen niemanden Angst machen oder Panik machen. Und bei mir ist das immer so, wenn wir irgendwo so in einer Reihe gehen, ich sage immer, ich bin die Letzte. Oh Gott, ja, ich gehe immer gern als Letztes. Auf jeden Fall gehen wir da zu viert durch diesen Schach durch. Und also ich habe irgendwie so, so, wie so eine Kinderstimme, die da irgendwie lang rennt und so singt, so la, 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 la. Habe ich irgendwie Gott. wahrgenommen. ja. Und meine Freundin dreht sich dann um, guckt mich völlig ernst an und sagt, hast du das auch gehört? Und ich gucke sie an ich so, ja. Und dann war das auch so, so völlig erstmal so unruhig. Erstmal weitergegangen, gar nicht irgendwie darauf geachtet. Und draußen haben wir dann darüber geredet und sie meinte so, das war wie so eine Kinderstimme so la la la. Sag ich, ja, ganz genau so habe ich es auch gehört. Und die anderen beiden meinten so nee, die haben nichts gehört. Äh. Ja, na das ist auch meine Freundin, die macht ja auch so viel Paranormales. Ne? Die ist ja dann da mit ihrem äh, Parameter und fragt dann und ich sage dann immer, ich gehe erstmal weiter weg. <lacht> also ich Manchmal ist das halt komisch, so in Gebäuden, ne? Dann, dann nimmt man das so, diese Schwingungen irgendwie wahr.
0: Mhm, genau, also so es gibt, es gibt tatsächlich äh, Häuser. Also bei, bei Fabriken oder sowas hatte ich das noch nicht. Gut, äh, oder in Industrie oder Fabrik, das, das ist so ein anderes Gefühl, finde ich, weil da hat man oft Angst vor der Größe, weil das so... So groß ist und man weiß halt nicht so, okay, wie groß ist das? Wer ist da noch? Ähm, oder dunkel ist auch so. Ja, also, ja. ich, ich werde mich nie anfreunden, so Dämmerung oder dunkel, so, oh nee. Also, und äh, es gibt aber tatsächlich Häuser oder Orte eben, wo du schon sagst, da irgendwie komisches Gefühl.
1: Ja, ja, das stimmt. So, das ja. so
0: bedrückend irgendwie.
1: Das war bei mir auch mal, ich weiß gar nicht mehr, in welchen, welches Gebäude wir drinnen waren. Aber da meinte ich auch, ich habe ständig das Gefühl, mich hält jemand hinten am Rucksack fest.
0: Das Oder ist, man wird beobachtet, ja.
1: Ja, das ist manchmal so komisch. Im, diese Schwingung, dieses dieses Gefühl. Mhm. Komisch. Ja.
0: Nee, oh, ich bin ja immer so kein Fan. Aber äh, vielleicht wird es hier in naher Zukunft, das habe ich ja... Äh, Jetzt mal als Spoiler, oh gut, ich habe das ja schon mal äh, in, in, die, in der Umfrage geschrieben und so, also ich hätte auch wirklich mal ähm, gerne jemanden hier für so eine paranormale Folge, weil ich das irgendwo schon auch spannend finde, so gut, ob man das jetzt glaubt oder nicht so, das kann dann jeder für sich entscheiden, ja. Aber trotzdem auch mal so dass, das zu hören und die Erlebnisse und Vorfälle, sage ich jetzt mal, ist auch mal
1: spannend. Ja, das finde ich auch interessant. Also ja, manchmal ich so heulen? Ich das, manchmal gucke ich mir das ja auch bei YouTube mal so ein bisschen ja. an. Ja, also ist schon echt manchmal creepy, was da passiert. Ja.
0: Oh. Ja. Also die Folge wird definitiv dann irgendwann am Tag aufgenommen bei <lacht> 35 Grad im Garten oder so. Weil äh, wenn ich dann abends so alleine bin und Licht vielleicht ein äh, bisschen runterschalte und so, dass es das wie wenn man sich alleine oder ihr gut jetzt vielleicht nicht mehr weil jetzt ist es super billig und jeder sagt so ein scheiß und keine Ahnung, aber früher als Blair Witch Project rauskam, der allererste Teil und äh, damals ja die Leute noch gesagt haben so ey, das ist echt und so, die sind wirklich verschwunden und auch diese die haben das ja auch so gehypt, als wenn das echt passiert wäre hm. und nicht als damals, wenn man sich diesen Film auf Videokassette <lacht> abends mit seinen Freunden irgendwo reingezogen hat. Wir haben uns alle so in die Hosen gepisst. So, keiner wollte irgendwie schlafen und äh, die Augen zu machen, weil alle so Angst dann hatten. Obwohl das gar
1: nicht <lacht> wahr war. Ja, das kenne ich auch. Das haben wir auch immer bei Freunden damals gemacht. Äh, irgendwie bei einer Freundin geguckt und einen Horrorfilm. Und da muss man irgendwie noch spät abends dann nach Hause laufen, auch noch am Park vorbei. Oh, ja. Und dann hörst du es überall knacken und knistern und oh, das da kriegst du schnelle Füße.
0: Aber weißt du, was ein noch größerer Mindfuck ist als der schlimmste Horrorfilm und die, die, ich, ich weiß nicht, so, so habe ich das immer empfunden und zwar Silent Hill zocken abends im Dunkeln vom Fernseher und zwar jetzt nicht, weil das Spiel und die Monster und die Handlungen da irgendwie super gruselig sind, sondern wegen diesen abgefuckten Geräuschen. Und diese Musik, was da ständig kommt und so. Boah. Und mein Bruder damals, der hat sich, ich habe dann immer gezockt und der musste mir mal helfen. so Er hat dann zugeschaut und ich habe gezockt und wir hatten beide so Angst dann immer. Und äh, ich, ich konnte dann ganz lange wirklich nicht mehr einfach Silent Hill spielen, weil das so gruselig war. Das kann ich mir
1: vorstellen.
0: Ja, also die, die, wie gesagt, so Konami, diese Spiele, ey, boah, leck mich am Arsch, das mache ich nie wieder. Und ich habe tatsächlich äh, auch, glaube ich, jetzt boah, sieben, acht Jahre nicht mehr gespielt oder so. <lacht> ja. Ich wollte jetzt noch eine neue, eine, eine, ja, neue, alte Frage stellen. Ich muss die, ich habe das, letztes Mal habe ich ja hier schon gesagt so, ich muss das in den Fragenkatalog aufnehmen. Das wäre nur so eine Frage, aber ich habe es einfach immer noch nicht gemacht. Es ist so schlimm, aber es, es ploppt irgendwann in, in der Kiste im Gehirn, so dann während der Aufnahme immer auf. Ähm, Gab es mal ein Lost Place, der deine Erwartungen überhaupt nicht erfüllt hat? Also zum Beispiel, dass du den schon kanntest von Bildern und du wolltest unbedingt dahin, weil der so entgeil ist. Und dann warst du da und warst aber so super enttäuscht.
1: Puh, da fällt mir jetzt gar keiner
0: ein. Weil manchmal sehen die Bilder so super spektakulär aus mhm. und dann bist du da dort und du denkst dir so, hä,
1: was ist denn das für ein Scheiß hier? Ja, das stimmt, aber eigentlich fällt mir gar keiner ein. Weil du bestimmt war. noch
0: nie sowas Tolles, also sowas, sowas nicht Tolles besucht hast.
1: Das, das kann sein.
0: <lacht> Gut ausgewählt. Ja. Nee, also bei mir ist und bleibt dieses Kraftwerk mit der Glaskuppel, das jetzt mit dem Graffiti-Biss-Parade ist. So viele sagen jetzt, ah, und das ist so krass, weil wenn man das mit einem Weitwinkel fotografiert, sieht das so krass aus auf dem Bild, auch wegen dem decay und generell, und du denkst von dem Bild her, das Ding ist einfach riesig, ja. Mhm. Und dann kommst du da rein und dann ist dieses ist diese scheiß Schaltzentrale so, so groß wie meine Einzimmerwohnung gerade mal. Und ich dachte so, nee, kann echt nicht sein, oder? Und dann habe ich selbst ein Foto gemacht und das ist halt echt krass, wie, wie man das ähm, aufwerten kann. Quasi. Hm, ja. ja, echt ich glaub, spannend.
1: Ich, glaub, du, äh, ich weiß, welches du meinst. Ja, das stimmt. Ja, da bin genau. ich auch rein. Und dann dachte ich mir so, irgendwie sieht das ein bisschen klein aus. Das sieht auch wieder ja, so riesig aus. Ja,
0: aber gut, das ist wahrscheinlich, weil man sehr verwöhnt ist von dem Kraftwerk in Ungarn, das ja riesig, glaube ich, ja. ist einfach. Ja. Und das sich irgendwo äh, mit sehr vielen anderen Kraftwerken ähnelt, die natürlich allgemein so viel größer sind und dann so ein kleines Furzteil.
1: Ja, das aber es
0: war trotzdem schön irgendwo.
1: Ja, das gab ja auch anderes zu entdecken, ne?
0: Eben, also es ist ja oft nicht nur, dass man ähm, jetzt unbedingt ein Motiv irgendwie fotografiert, sondern auch äh, das und äh, das habe ich ein paar Mal schon gesagt. Das ist manchmal super spannend. Ähm, was man noch entdecken kann, weil zum Beispiel aus einem Ort dann nur so ein paar Motive, die so jeder schießt, bekannt sind, aber gar nicht so das andere, was so außen rum ist, weil viele das dann natürlich äh, vielleicht nicht ähm, als äh, fotogen ähm, sehen oder dass sie sagen, nee, das lohnt sich jetzt nicht, dann ein Bild zu machen, aber es ist manchmal echt spannend.
1: Ja, das stimmt. Und manchmal ja. stellt man sich auch selbst die Frage, Mensch, wo könnte das sein? Ne? Weil man das ja. sonst nirgendwo sieht. Genau,
0: oder so, hä, was ist denn das? So wie bei dem, äh, unseren bekannten Farbladen ja zum Beispiel, wo einfach neben dann noch das Haus steht. Ja, ja. Genau, und das ist aber irgendwie so bei ganz vielen einfach links liegen geblieben. Und ich dachte, äh, als ich dann auch da drinnen war, dachte ich so, hä, aber wieso, das ist doch eigentlich voll geil da.
1: Ja, dachte ich mir auch so, als ja. wir damals da waren. Die, die fotografieren immer alle nur diesen Fahrplan und dann stehe ich davor und denke mir so, wow, hier ist ja noch ein Wohnhaus.
0: Ja, und noch voll geil. Also ich meine, gut, wenn es jetzt eine Müllbrude ist oder so, also wo wirklich alles zerdroschen ist oder kaputt oder so, dann ähm, ist es klar, ja. Aber da, da hat es mich sehr gewundert. Ja, ja, das stimmt. Und in äh, wie vielen Ländern warst du jetzt eigentlich schon wegen Urbex?
1: In drei Ländern. In Frankreich, in Belgien und in Tschechien.
0: Mhm. Auch, äh, ja. Tschechien, Tschechien ist dadurch, dass ich jetzt äh, selbst schon mal dort war, glaube ich, auch irgendwie spannend. Und das ist so krass, wenn man da durchfährt. Da braucht man einfach nur seinen ganz normalen Weg wieder nach Hause fahren. Man sieht so viel. Ja, ja, das stimmt. Es ist so krass. Bei jedem, das ist schlimmer wie ein Harz noch. Also, Harz ja, ist ja sowieso, ja. Äh, wo man super viel schon sieht. Aber Tschechien ist echt krass. Also, meine Schwester, ich, ich habe schon zu ihr gesagt, kannst du bitte jetzt aufhören, weil wir bauen einen Unfall. Weil sie immer, das ist los und da ist los. Und guck mal, hier ist wieder los. Guck mal das, guck mal das. Und dann, dann ist die ja so. Die, die ist nicht, nicht so ein Unfallgaffer, sondern die ist so ein Urbex-Gaffer, so ein ja, Lastplacegaffer ja. Place und, und du entweder hält dann an, ja, mitten auf der Straße, scheißegal, wer vor einem hinter einem ist so, oder verringert halt so die, die Geschwindigkeit und tuckert dann so vorbei, aber es ist in Tschechien mh, natürlich ganz viel diese, diese alten Herrenhäuser, ähnlich wie in Polen, aber es wäre mal echt spannend, wie die die interne tschechische Szene, also das wird es mit Sicherheit denke ich jetzt mal dort auch geben, ob die genauso eingerichtete Spots kennen.
1: Ja, ja das würde mich auch interessieren. Also Gell? Man sieht wenig bei Instagram aus Tschechien, also ja. mittlerweile findet man auch welche aus Polen, Aha, da, da gibt es auch tolle, aber Tschechien wirklich noch sehr wenig.
0: Ja, oder es ist auch, so also es gibt ein paar tschechische ähm, Urbex, also die jetzt äh, nicht, nicht unbekannt sind, sage ich mal, oder die sehr, sehr viel posten natürlich, aber da sieht man komischerweise dann auch immer nur so aus Deutschland oder irgendwo anders und äh, gar nicht so landesintern. Ja, das stimmt. Tja, da müsste man sich mal
1: mit ein paar Tschechen befreunden. Ja, ja. Und dann mal irgendwie so austauschen und sich eventuell auch treffen. Mhm.
0: Oder mal einfach einen Monat Roadtrip durch Tschechien machen.
1: Das könnte man auch machen. Tschechien Aha. ist ja groß.
0: Ja, eben. Also, und es ist, äh, ich, ich glaube, so, was ich jetzt ab und zu ein paar Mal gesehen habe, so, da gibt es halt richtig geile Kirchen auch.
1: Ja, richtig mhm. viele vor allen Dingen. Ja,
0: und äh, mir war das gar nicht so bewusst. Ich meine, gut, in Polen, okay, in Polen weiß ich das, weil da wird ja alles gefeiert und zu allem gebetet und alles super katholisch und keine Ahnung, hardcore, ja. Aber Tschechien war mir gar nicht so bewusst.
1: Das, das kannte ich auch nicht. Ich habe mich letztens gell? mit jemandem ausgetauscht, und die meinte, doch, in Tschechien gibt es voll viele Kirchen. Ich so, ja,
0: krass,
1: weil krass man, gell. Ja, man hört ja immer nur was von dieser Einkirche, ne? Genau. Aber dann meinst du auch, ja, da gibt es noch dies und das. ist so, krass.
0: Ja, da gibt es wohl auch so eine geile Knochenkirche.
1: Ja, da darf man aber keine Fotos drin machen. Ah, okay, interessant. Ja, also man kann sich die angucken, alles drum und dran, ähm, aber Fotos sind da nicht gestattet, so wie ich das jetzt gehört ah. habe. Es gab wohl schon Leute, die haben Fotos gemacht und die wurden dann vor die Tür gesetzt.
0: Ja, es ist ja auch irgendwo verständlich. Ich meine, gut, auch wenn das äh, uralte Knochen sind, die da drinnen sind, aber es ist ja letztendlich doch irgendwo so Mensch, ja. Ja. Noch von, keine Ahnung, was auch immer, das ist ja wie Pariser Katakomben so. Aber gut, ja. Paris ist ja bekannt für das unter anderem natürlich. Aber ja, mit Kirchen sehr spannend. Also deswegen, und das Schlimme ist, ich, ich äh, möchte ja unbedingt irgendwann mal, nach Italien und zwar jetzt nicht unbedingt äh, in erster Linie zum Urbexen, sondern das Schlimme ist, ich will dahin wegen den Kirchen.
1: Ja. Italien ist schon schön. Und Freunde von mir, ja,
0: haben schon so gesagt: so, ey, das wäre, oh Gott, da flippst du aus und so diese ganzen Kirchen
1: anzugucken und so. Das ist auch schön, so ähm, diese kleinen Gassen, ne? Mhm. Das, das ist auch so. Italien hat schon echt Charme.
0: Ja, ich würde mal gerne nach Mailand. ne, und nach Mailand oder nach Palermo. Weil äh, in Palermo, äh, ich weiß nicht, ob das einige von euch wissen, äh, gibt es nämlich auch so, so eine Art Katakomben quasi, die man da angucken kann, wo diese Mumien sind, und da ist ja auch unter anderem dieses Mädchen in diesem Glassack das ja auch irgendwie schon 300, 400 Jahre alt ist. Und das ist, äh, das ist einbalsamiert worden, aber ist halt wie wenn die schläft quasi, wie ein Dorn Dornröschen so. Krass, das, das hm. kenne ich
1: noch gar nicht.
0: Das ist ganz bekannt, die Katakomben dort, ja. Und das kann man, oder auch so Bischöfe sind da irgendwie und ach, keine Ahnung, aber das ist wie wie gesagt für dieses Mädchen, ähm, super bekannt und das ist das hatte habe ich mal irgendwann auch bei bei galileo glaube ich gesehen oder keine ahnung also es ist wie gesagt super super bekannt aber italien ja mal gucken wann und wie
1: na, von, von dir aus geht es ja, das ne? ist nicht ganz so weit.
0: Genau, also wir, wir würden mit dem Auto ungefähr vier Stunden oder so fahren, das ist ja nichts. Also ich habe auch schon zu meiner Schwester gesagt, ey, ob wir jetzt nach Sachsen fahren oder nach Thüringen vier Stunden oder nach Italien. so. Das macht eigentlich keinen Unterschied, aber ich glaube, sie hat da noch so ein bisschen Schiss äh, mit dem Fahren, weil sie ist sich dann auch immer so ein bisschen unsicher. In einem fremden Land und dann mit den Verkehrsschildern und so vielleicht, keine Ahnung, aber ich, ich überrede sie, ich bin dabei.
1: Ja, also Italien ist verkehrstechnisch nicht schlimm. Das glaube ich. Ja.
0: Und sie, sie hat noch nie einen Unfall gebaut in den ganzen Jahren, wo sie einen Führerschein hat.
1: Das, das spricht doch für sie.
0: <lacht> Eben, also von <lacht> daher, da mache ich mir keine Sorgen. Ah, aber in welches Land willst du denn überhaupt mal zum Erwecken?
1: Tatsächlich sind es so die nördlichen Länder, so Dänemark, Schweden, Norwegen, das, das reizt einen schon sehr. Mhm.
0: Und es ist jetzt auch,
1: glaube ich, ein
0: bisschen mehr geworden. So, Ich habe jetzt ab und zu schon mal... Bilder gesehen tatsächlich und äh, auch von eingerichteten
1: Häusern. Ja, die sehen ja auch wirklich wie gerade verlassen aus.
0: Sehr spannend, also ob das wohl Ferienhäuser dann waren oder keine Ahnung, aber ich dachte, weil wir hatten in, in älteren Folgen schon mal drüber gequatscht und so, und dann habe ich gemeint, ja, ob es da wohl auch sowas gibt. Und dann hatte ich aber tatsächlich Bilder gesehen und das, das ist jetzt immer mal wieder so ein bisschen... Äh, flutscht irgendwo mal eins rein bei Instagram ähm,
1: und spannend ja sehr spannend ja ich finde ja auch also grundsätzlich Schweden finde ich ganz ganz toll
0: mhm, das glaube ich ja es ist wie gesagt von der Natur ja auch super schön also ja
1: man hat nicht gleich die Nachbarn nebenan ne das ist ja ist schon toll
0: ja und ich glaube das ist auch mal wirklich so äh, super schön zum Entspannen irgendwie auch so diese diese Es ist halt was anderes, als wenn du hier jetzt im Bayerischen Wald bist oder im, im Erzgebirge oder keine Ahnung, so ist auch schön, aber so, zum Beispiel Finnland, glaube ich, ist komplett anders einfach von der Natur, weil das immer noch so rein ist irgendwo ja. Ja, und so beruhigend ist. auch. Vielleicht sollte, vielleicht sollte man, so Leute, ihr braucht alle keinen Therapeuten mehr, ihr geht jetzt alle nach Finnland in den Wald mal eine Woche so, am Wald und am See entspannen.
1: Ja, da ist ja auch die Bevölkerung noch gar nicht so ja. groß.
0: Genau. Ich hatte mal lange Zeit, ganz früher, aber ich glaube, der macht jetzt gar keinen, YouTube mehr, aber der hat immer noch einen Instagram-Account. Janne Flick heißt der. Der sieht jetzt mittlerweile ein bisschen aus wie ein Indiana Jones. Das ist ganz witzig. Und äh, der hat früher immer auch so abex videos gemacht tatsächlich. Und hat da ganz viel dann eben so, so Hütten gezeigt und so. Und der hatte dann auch mal ein Video gemacht. Ich, der hat eine Katze oder irgendein Tier auf jeden Fall, glaube ich. Und hatte dann mal damals irgendwie ein Video darüber gemacht. Und dann hat man so gesehen, wo der lebt. Irgendwie in so einem Haus am See mit so Wald außenrum. weil Das war so geil. Und ich dachte damals schon so, Gott, wie schön muss das sein, äh, wenn du da wirklich im, im Nirvana lebst und dann abends auf deiner Terrasse sitzt, vor diesem See und diese Stille genießen kannst.
1: Ja, das, das ist schon wirklich ah, ein Traum.
0: ah, jetzt schwelgen wir hier wieder in irgendwelchen, in irgendwelchen Luftblasen. Ja. Man darf ja wohl noch träumen, oder?
1: Genau, träumen kostet nichts.
0: Ah, und jetzt kommt die spannende Frage, die Frage aller Fragen. Aber wir haben uns vorher schon ein bisschen drüber unterhalten, aber beschreibe mal die aktuelle Urbex-Szene in einem Wort.
1: Da habe ich wirklich lange nachgedacht und mir ist dann nur ein Wort eingefallen und zwar vielfältig. Vielfältig okay. an Spots, an Location, an Menschen. Komplett. Ja? Jeder okay. sieht etwas anderes, jeder nimmt etwas anderes wahr. Man weiß nie wirklich, was auf einen zukommt. Ich denke, da passt vielfältig ganz gut. Ja, und
0: es äh, ist sehr spannend, wo du jetzt... Äh Gesagt dass man weiß nie, was auf einen zukommt. Ich finde zum Beispiel, auch wenn, wenn man zu einem Ort geht, wo ein super bekanntes Motiv ist, so jeder hat das schon, so die Meso Anna, sage ich jetzt mal, in ja, Luxemburg ja. zum Beispiel, so als Beispiel, ja. So, es gibt dieses eine Motiv, jeder fotografiert das, jeder fotografiert das so. Und es ist aber trotzdem spannend. Wie viele Leute da eigentlich dort waren und jeder hat irgendwie was anderes dort erlebt.
1: Ja, das, das ist immer das Spannende genau, daran. Genau. Also
0: ja. oft oft denke ich mir, hier waren schon tausend Leute, ja, und haben dieses eine Motiv fotografiert. Aber was haben die denn noch so? Wie haben die das denn noch so wahrgenommen? So sind die nur wegen dem Motiv jetzt gekommen? Ähm, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, so sehr, sehr spannend.
1: Das war ja auch dieses überrannte Exemplar in Belgien, dieses dieses Chateau, sage ich jetzt mal, dieses Halloween. Ah, ja, ja
0: mit, den, mit und, den freundlichen Nachbarn. Also,
1: das kann ich jetzt nicht sagen, ob das freundliche <lacht> Nachbarn. Als wir da waren, haben wir mindestens zehn Leute angetroffen. Das Ja, war, brutal. Ja, und ähm, aber meine Freundin, die hat dann auch ein Foto gemacht und dann musste ich sie auch erstmal fragen. Sag ich, wo war das denn? Sag sie, na, in Chateau Halloween. Das habe ich gar nicht wahrgenommen. So, so eine kleine Küche, die habe ich die hab ich irgendwie übersehen. Mhm. Und das ist aber auch das, das Tolle daran, dass jeder etwas anderes wahrnimmt und festhält. Mhm.
0: Und manchmal ist das auch einfach aus dem Grund, weil das so eine Reizüberflutung ist und du siehst so viele Dinge und kannst das irgendwie auf einmal gar nicht verarbeiten weil da so viele Kleinigkeiten sind, die so interessant sind und dann übersieht man einfach so schnell irgendwas. Das stimmt. Ja. Also gerade wenn jetzt ein Spot ist, der noch, sage ich mal, komplett eingerichtet ist und kein Vandalismus und da ist noch alles da, Papiere, ähm, so Schnörkeleien irgendwie, Bilder, Dekus, äh, Zeitungsausschnitte vielleicht und so und man weiß eigentlich gar nicht so, was soll... Was, soll ich jetzt als erstes hier machen, hier ist so viel ja. und ich will alles sehen und am besten alles auf einmal so, okay, was mache ich jetzt zuerst und dann, dann äh, vergisst man eben ganz viel, weil man sich erstmal auf irgendwas ganz anderes fokussiert.
1: Ja, total mit Reizen überfüllt mhm. so, ne?
0: Das stimmt. Genau. Und jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Und ich glaube, ich weiß schon, wen du sagen wirst. Meinst du? <lacht> ich glaube. Und zwar, ich Leute, ich habe letztes Mal, weil ich habe ja gesagt, ich müsste jetzt eigentlich hier so ein Jingle einspielen. ja. Und ich habe nach der Aufnahme, in der ich das gesagt habe, tatsächlich ein paar Jingles rausgesucht. Aber die sind noch nicht so ganz cool irgendwie. Also ich bin noch nicht so... Äh, hundertprozentig überzeugt, aber das wird irgendwann kommen. Ich brauche dann hier so ein Soundboard, wo ich so einen Knopf drücken kann und dann wird immer das eingespielt, so vor dieser Frage, das kommt irgendwann. Und
1: zwar, wen möchtest du mal hier hören? Da habe ich auch sehr lange nachgedacht und <lacht> überlegt und hin und her und tatsächlich dachte ich mir, weil du in deiner letzten Folge gesagt hast, du würdest gern mal jemanden mit jemandem reden, so über Zypern und so, und Aha. dachte ich mir, da kommt der liebe Stefan in Frage, auch bekannt unter Hohl stefan. Hol stefan Hohl? Ja, also H-O-L und Stefan. Hm. Ah. Oh, oh ich mache hier auf, ey, und voll krass schon. Ja. Okay. okay. Da sage ich auch immer, das ist so der Urlauber, der ist gefühlt nur unterwegs und also ich glaube, der hat schon wirklich viel zu erzählen. Alter, der hat ja auch mega
0: krasse Bilder. Ja, finde ich auch. Wow, und ein ganz süßen Hund, der schaut wie ein Hund und ein Fuchs aus, ein bisschen mit den größten Ohren, der ist total süß.
1: Ja, mit denen ist er auch oft äh, unterwegs.
0: Ah ja, der Stefan, der war schon in Tschernobyl. Mhm. Ja. <lacht> aha, Sag ich, aha. Der hat
1: schon einiges,
0: denke ich, erlebt. Der war auch in diesem ominösen Kraftwerk. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Dieses Scheißkraftwerk <lacht> hat alles verkackt. Aha. Ja. Sehr spannend. Den setzen wir jetzt gleich mal auf die Bucketlist und dann kannst du mal gespannt sein ob der nicht vielleicht mal hier demnächst über diesen geilen Flughafen erzählen wird. Ich hatte nämlich tatsächlich mit dem, der liebe Herr Don Lost war ja letztens in Zypern und äh ich habe ihm schon gesagt, so, oh, da gibt es einen geilen Flughafen. So ja, dem, ja. Dem, genau, dieser, die. Ich,
1: da der, da der, war der, der Stefan auch. Nein! Doch.
0: Ach nee! Und ich, ich kannte das. Ich, ich habe das vor Ewigkeiten. Da, da waren Lost Places noch nicht mal ein Begriff für mich, ja. Das muss 2010 oder so gewesen sein. Ähm, ich kann mich so gut daran erinnern, weil ich das so krass fand. Ähm, Im Fernsehen irgendwie so eine Doku gesehen und. Da ist ja einfach alles, aber das ist so, so geil. Also jetzt nicht wie Tempelhof. Tempelhof ist ja. zwar auch ganz cool, ja, aber das in Zypern ist halt wirklich so Endzeitstimmung. Na, da steht ja
1: schon richtig, richtig lange.
0: Genau, ja. aber so mit so einem geilen Decay und dadurch, dass das natürlich super schwer ist, da reinzukommen, oder überhaupt mal auf diese Seite, glaube ich. Ich weiß nicht, liegt das auf der verbotenen
1: Seite? Ja, na, das ist irgendwie Militärgelände, so wie mhm. ich das gehört habe. Also da muss man wirklich sehr aufpassen, da überhaupt irgendwie ranzukommen. Mhm.
0: Ja, und äh, ich war mir immer nicht sicher, ob das auf der verbotenen Seite oder auf der Seite, wo man rein darf. Also sage ich jetzt mal, die jetzt nicht so übel. Weil es gibt, ja, es gibt ja auch diese diese Absperrung durchs Meer und wenn man da ja so durchschwimmt, dann gibt es ja auch voll den Stress, es gibt so ganz viel äh, Trottel-YouTuber, die das natürlich dann so austesten und sowas passiert jetzt, wenn ich da ja. so reinschwimme, so werde ich jetzt ins Arbeitslager gesteckt oder nicht, aber also bei, bei solchen Sachen äh, würde ich nicht spaßen. Also, und gerade dann geile. auch noch im
1: fremden Land.
0: Ja, und gerade Zypern ist halt, glaube ich, auch nicht so ohne, außer jetzt in den Touristenregionen, äh, sage ich mal, oder da, wo halt die Touristen sein dürfen, ja. Aber sehr spannend, sehr coole Empfehlung. Ja, das denke ich auch. Yeah, na dann sei gespannt.
1: Ja, da, also darauf
0: bin oh, ich. Ich, gespannt. ich bin jetzt auch schon gespannt, ey. Oh, ich, ich, ich muss jetzt mal eine, eine große Liebe an alle hier aussprechen, die jemals hier teilgenommen haben. Und äh, die, die mir immer so tolle Leute empfehlen, weil das, da, genau das, zum Beispiel Schau ihn, habe ich so null auf dem Schirm. Noch nie gehört, noch nie gesehen, aber trotzdem cool irgendwie.
1: Ja, ja, und das ist genau. das, das, das Tolle, ne? Genau. Dass man aufmerksam wird auf andere Profile, auf ja, andere Leute.
0: Voll. Ja, also da, Stefan ist notiert auf der Bucketlist. Das ist super. <lacht> und dann, meine Liebe, darfst auch du natürlich hier zum Abschied äh, deine Abschiedsworte
1: oder deine Abschiedsweisheiten erzählen. Also ich würde jetzt sagen... Seid nicht neidisch auf andere, dass sie irgendwelche Locations haben. Kommuniziert miteinander, teilt euch aus. Seid freundlich zueinander. Tut euch wertschätzen. Ähm, und ansonsten habt viel Spaß, Freude und lasst alles so, wie es ist.
0: Liebe für alle.
1: Ja, Liebe für alle.
0: <lacht> das ist auch mal wieder schön hier zu hören. Liebe für alle. Meine Liebe, dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass du heute hier mein Gast warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Aber sehr
0: gerne und dann sage ich Tschüss. Tschüss.